0: 皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、ニコンから待望の新しいカメラですね、ZFC が公式発表されたので、外観、スペックの特徴、利便性とデザイン性を重視したカメラ、お散歩カメラがですね、ある生活は楽しいっていうところを話していこうかなと、結果ですね、ZFC というこの新しいカメラ、今までとね、ちょっと毛色の違うカメラになるので、このカメラ、ZFC の特徴をサクッと理解できる動画になっております。詳細のですね内容なんかはですねニコンさんの公式のプロモーションビデオも出ているのでそれはね概要欄に貼っておきますのでこの動画の後に是非見てください。今回もチチュューーーブブスタートですジマチューブはい。改めまして、じまです。いつもですね、動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することだったり、今回のようなカメラのニュースについて取り上げているアカウントになりますので、初めての方はぜひ、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もうサクッといきますよ。本題です。待望の、APS-S-C、の APS-C カメラ ZFC がですね、まあ、公式発表されたというところで、現在ニコンの Z シリーズっていうものはですね、正直なところフルサイズ機中心なんですね。フルサイズのここにある Z7II であったり、Z6II であったり、Z5 ですね。あとは Z50 というこういったカメラがあります。で、今回この APS-C のところに ZFC というカメラが新しく仲間入りすると。で、外観がですね、まあ多くの方にドストライクな、まあレトロ調でですねニコンには珍しいんちゃうかなっていうぐらいカラーバリエーションが豊富なんですよね Z50 で正直言いますよ少しちょっと残念だなーって思ったこの下側のチルトによる自撮りのところもですねバリアングルを採用したのでこれれがでですすねね改善されてるんです、ね、なので新しい顧客層、まあ、自撮りをする方であったりとか、まあ、動画を撮られる方にも向けた人気がもう爆発しそうなカメラが出てきたなど。でスペック面のところで言いますと、まあ、Z50 に近しいことであったり、レスポンスがですね、まあ、取りやすさっていうところですね、この反応のところですね。こういったところも、Z 系統っていうものをちゃんと継承しているのですごくですね、見た目はレトロやけど、スペックはそこそこいいカメラっていう魅力的なものになっております。ニコン黄金時代の FM にです、ねまあ、近しいカメラの見た目になってますので、ちょっとねフィルムといいますかレトロ調なアンティーク調のクラシックタイプのカメラが好きな方には是非サブ機としての、ま、購入が十分見込めるものになるんじゃないのかなと思います。でやっぱりこのカメラは外観でしょうデザインでしょう見た目でしょうおしゃれでしょうっていうところでフラットなグリップ部分ですね。この持つところが結構最近のカメラっていうのはこういうね、グリップが深くて、ニコンはまあ特にそのグリップが深くてですね、持ちやすくて切りやすい、シャッターが切りやすいっていうところはあるんですけども、このカメラはどちらかっていうと、デザインがフィルムの時代のカメラに近しいので、フラットなグリップになってます。で、上部のメカニカルダイヤルですね、この上の部分ですね、コロコロコロコロ、操作する部分なんですけどね、こういった。よくある今ミラーレスなんかで他社も含めて展開している、まあ、エルゴノミクスを意識したようなデザインとはちょっと違ってカチカチっと、まあ、ダイヤルを回しながら設定を細かく変更して一枚一枚を大切に撮るというところに意識したちょっとね遊び心のあるメカニカルダイヤルでこれね意外とああそうきたかと思ったんですけどもロゴがでですねねちょょっと、ね、違うでしょうこれね今のニコンのカメラについてるロゴでこのデザインにあるようなロゴはちょっと旧ロゴと言いますか少し前のロゴなんですねなのでこういったところもちょっと大人心をくすぐるというか昔のフィルムのカメラをご存知の方にはもうそうそうこのロゴの時代があったんよというかもしかしたら探したら今でも出てくるかもしれんっていうような、ね、外観に。なってますあとはバリアングル液晶ですね下に載せているように液晶が横に出てきて、まあ、撮りやすい、まあ、正直動画を撮る時の外部マイクっていうところが若干気にはなりますけどもニコン原行品でのバリアングルこれが5000系統なんですね5000系統がこのバリアングルタイプになりますで他のカメラですねだいたいニコンは今チルト液晶ですね上下の動きのみになっているんですけども待望の3000系統5000系統が旧製品扱いになってバリアングルどれで出てくるんやろ Z30 かな Z70 かなとかカッコカリ。の商品名ですけどね思ってたところ z fc っていうラインで来たかっていうところですね。で少し気になるのは SD カードの収納場所ですね。多くのカメラがこの持つグリップのところにですね SD カードを入れる部分になるんですけども、ザッ公式のホーームページを見たところですねおそらく Z50 と同じようなバッテリーグリップの横になるんじゃないのかなっていうこの、まあ、分厚さと言いますかねそのスロットを入れるスペース的にその部分になるのかなっていうのがちょっと気になるところあとは Z50 もそうなんですけども手ぶれ補正ですねレンズシフト方式のみになりますこれはもう正直グレードと言いますかランク的にはまあ仕方ないのかなっていったところになりますねただ十分あの使えるカメラだと思います伝統と現在融合するデザインっていったところでニコンはフィルム時代ですね写真撮影の楽しさっていうものを多くの方に伝えることができた伝説的なカメラとして FM っていうものがあるんですね特に FM2 かなと ZFC はですね今はもはやレアものとなっているこの FM2 にちょっとねインスパイアされたような外観を意識して誕生してる何でしょうね大人の趣味のラインをいい感じでついてきてる。これが欲しかったんでしょうみたいな感じで続いてきてるような感じがしますね。で、ボディサイズ、ペンタプリズムのデザイン。で、黒とシルバーの色をですね、まあ基礎に入れているフィルムカメラ感。こういった今のね、最近流行りの大きいカメラっていうよりかは、フィルムカメラ感があるものになってます。で、モニター背面に採用した、まあ、加工っていったところもこだわっていて、各ダイヤルのところですね、上のカチャカチャカチャカチャ変えるところですね、あの部分はアルミ切り出しで丁寧に作り込んでいるものになります。で、天面の表示のところですね、あの G が入っているところは全て刻印で、1970年からまあ80年代のカメラに使用されていたニコンの刻印文字になるんですねなので、斜めっていうよりかは、もうストレートにどんどんどんニコンって書いてる文字になります。で、これまた最近のカメラはね、このビューファインダーのところですね、ファインダーのところがこういったものにはなってるんですけども、まあ円形の接眼目当てっていうものを使っているので、これまたね、憎いと言いますか、そうそうそこをね、ついてきてくれてありがとうっていう形のあのー、細部までこだわっってていいるなっていう、まあ、カメラが好きな人にすごく刺さる伝わりやすいデザインにしているなっていう印象ですね製品そのものにももちろん魅力があるニコンでカメラメーカーというかまあ光学機器を作り続けてきて歴史のあるニコンだからこそできた過去のフィルム時代70年80年代2 3 0年前のもうモデルを今の技術とガッチャンコさせせててて魅力的なな商商品品ととしし出せる過去の外観を生かした商品になっているとでこの ZFC っていう名前自体は結構前からねうの噂段階で出てって私もあのセカンドチャンネルの方でまだその時は正式発表じゃなかったんでメインのチャンネルでねお伝えするにはちょっと信憑性が怪しかったんであう嘘を言っちゃダメなんでお伝え避けけてたんでですけどセカンンドチャンネルで、ね、ちょっと取り上げてたんですけど、この F はおそらくまあ DF たちと、一眼レフにもこういった形の見た目の DF っていうものがあったんで、まあ、フュージョンとか、まあ、そのあたりが来るかな、もしくは F マウント、うんみたいな形でね、でもこれは Z マウントになります。なので、ZF は Z とフュージョンになりますね。で、C は PSC なのかクラシックなのかなんかなと思ってたんですけど、この C はですね、すべての人に気軽に使ってほしいおしゃれなかつ性能も妥協してないカメラとというところでカジュアルが、まあ、採用されているというところで Z マウントのフュージョンしたカジュアルなカメラという形になりますねでやっぱりこのちょっと今までのニコンの、ね、カメラとは訴求するポイントが異なってきたなっていうのはインパクトあるカラーバリエーションかなと、まあ、筐体の,、ね、あのカラーっていうのはまあデフォルトと言いますか、基礎の色はやっぱり黒とシルバーのね、あのフィルム調のカメラっていうものがあるとは思うんですけども、これがプレミアムエクステリア貼り替えキャンペーンっていうものが発売記念として、まあ、数量限定でですね、この入れ替えるキャンペーンが実施されてるんですね。で、こういったグリーンであったりとか、ブラウンであったりとか、ホワイトであったりとか、ピンクであったりとか、なんでしょうね、この若干さらにおもちゃ感が増しつつも、実はしっかり俺撮れるでっていう ZFC のこの可愛いとすごいが混ざった、もうね、このたまらないですね。もう一言で言うとたまらんデザインのカメラですわっていうやつですね。で、同時にこのグリップフラット使いやすいんかな、どうなんかな、また他社メーカーのなんかプレートみたいなつけなあかんのかなーって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけどもちゃんとニコンさんがですね純正でエクステンショングリップっていうものを用意しておりますので気になる方はねそういったものをくっつけてもらうとグリップ部分がねあのできるので、まあ、ちょっとね重量は増しちゃいますしまあ、オプションになるのでベッド要は必要になるんですけどもより長く使うんであればそういったエクステンショングリップっていうものも使うといいかなとあともう一つ 28mmF2.8 単焦点レンズですね。これがスペシャルエディションとして出てくるっていうところで、ちょっとね、まあ、デザインがこの ZFC と、まあ、組み合わせても違和感のない可愛らしい、まあ、レンズとなるっていったところがありますので、まあ、単焦点のね、薄型単焦点っていったものが、ここでね、ああ、40mm、28mm、そう言うたら開発発表してたなぁと。ZFC とくっつけてきたからとやるやんニコンっていうところですねスペック面チェックしていきましょうか外観ばっかり褒めとってもいや重要なところはカメラとしての性能どないやねんっていうところでしょうというところでスペック面ですマウントはニコン Z マウントですなのでこういった一眼レフの F マウントではなくてミラーレスの Z シリーズに対応されている Z マウント。こっちですね。Z マウント。大きい方になります。有効画素数は2088万画素。なので、まあ、どちらかというと Z50 にね、近しい印象ですね。センサーは DX フォーマットになります。なので、これも、まあ、ニコン Z50 と同じように、こういったフルサイズ機の FX ではなくてですね、DX フォーマットです。たしん一般的に言うと、フルサイズと APS-C。これは APS-C のモデルになります。なので今までずっとね、ニコンが APS-C は Z50、まあ、売れてるからいいけど、一人に頼ってたんで、ここでね、ZFC っていうモデルが登場したと。で、手ブレ補正はレンズ手ブれ方式なりますので、ボディ内手ブレ補正ではないんですよね。レンズ側にまあ VR 機能のあるような手ブレ補正のものを使ってくださいと。記録媒体は SD メモリーカードになります。シェア率は上下左右とも約 100% 対実画面比ですね。で、シャッタースピードは4000から4秒ワンステップになります。連続撮影は高速5コマです。まあ Z5 なんかもね、そんなにフルサイズキーですけども入門機としてうん連写そんなにないんででこのカメラを持ってる人が何でしょうねごっつい超望遠つけて野鳥バババババーとか新幹線バババババ撮ってるようなイメージはあんまないんでこういったカメラを持たれる方はきっとねカチカチカチカチうん露出あったパシャいいね。っていうような感じの一枚一枚をね、大切に撮られる方やと思うんで、そんなにまあ、この高速のところは重視されとらんのかなっていうところですね。で、速攻範囲ですね。マイナス4から 17EV なので、結構暗いところでも、やっぱりこれはミラーレス、かつ Z マウントの魅力も一つあってですね、結構暗いところでも対応してくれるっていうところですね。で、ISO 感度ですね、100から51200になりますので、これも最近のまあカメラに同じようにね、対応しているので、少し前の一眼レフなんかに比べると、結構ね、ISO 感度も広,が広い幅を対応してくれてるなと。で、オートフォーカス方式としては、ハイブリッドオートフォーカスですね。位相差オートフォーカスであったり、コントラスト AF っていったものを組み合わせたものになってます。フォーカスポイントは209点です。なので一眼レフに比べると断然多いですし、十分端っこまでカバーできるものになります。動画もですね、4K30P 対応で29分59秒問題はしっかり抱えたままあの登場というところですね。モニターはバリアングルの3型。ちょっと Z5 0より気持ち小さくなる感じ。ですでもこれはもう Z50 がねあの操作性の関係でちょっと大きくなっているところがあるのでまあ、3型であれば十分使えるものですし104万ドットなのでそうですね z 7 2とかまあそういったフルサイズ機に比べると少しまあ、そのコストカットの面のところで削られてはいるとは思うんですけども、まあ、3型の。液晶ですし正直104万ドット少し前のね一眼レフなんかに比べたら十分綺麗なので個人的には全く問題ないものになってるかなとでサイズがちょっと特徴的で厚みがあんまないんですよねまあそれは、まあ、グリップのところを含めてかなというふうには思うんですけども逆に横幅ちょっと伸びとるような印象ですね 134.5 ミリ ×93.5 ミリ ×43.5 ミリなのでだいたい 13.5cm×9.4cm× 厚さが 4.5cm ぐらいなのかなっていう印象ですね。で質量としては 445g なのでうんそこそこですね。<笑>正直なところあのーまあ、一眼レフであったりとかまあ、ミラーレスのフルサイズ機に比べたらもちろん軽いですけども、めちゃくちゃ軽いかっていうと、そこそこの重量っていうところで、ここにまあレンズがね、乗っかってくるので、もちろんですね、こういった1650。これ Z50 のキットレンズですね。こういった小さいレンズであれば、まあたい 600mm 以下にはなると思いますので、ちょっとね、ペットボトル1本分ぐらいがカバンに入ってるぐらいからの感覚やとは思うんですけども、ちょっとね、こだわったレンズなんかを使おうとするとですね、軽くまあ 1kg ぐらいにはなりかねない。かつ、まあこのカメラ外観重視っていうところもあるので、あんまりね、不格好なレンズをつけるというよりかは、ちっちゃい小型単焦点なんかをつけて楽しむ方がいいかなと。なので質量としては 445g ですけど、レンズくっつけてね、まあ、だいたい 1kg 弱で運用してもらえるといいんじゃないのかなと。もちろん、Z50 に近しいところをほぼ継承しているので、タッチパネル採用ですし、瞳オートフォーカスにも対応していると。最近のここに並んでいる Z たちの、ちゃんとですね、あのー、今までのね、開発してきて改善してててききき改善たものを引き継いでいでる基本スペックはちゃんと揃えた Z シリーズとして、まあ、外観をちょっとねフュージョンしてカジュアルにしたものになるっていうところですねで利便性より楽しめるデザインが大事っていうところでここ最近一眼レフのカメラこっちですね一眼レフ大きい方ですバシャーンってミラーあの跳ねね上がる方です、ね、一眼レフのスペックっていうのはうーん頭打ち感やっぱりありますよねっていうかもう他のメーカー比べてもうほぼ新作出てないまあペンタックスさんがね結構売れてるやつ出してましたねなので結構正直頭打ち感があって今ミラーレスっていうねこういうカメラたちが、まあ、台頭してきたとまあ3年前ぐらいから絶対シリーズであったりとか EOS の R シリーズっていうものが本格参戦して、まあ、5年ぐらい前からソニーさんがガーッとシェアをね広げてたところにニコンとキャノンが本格参戦してでまあ富士フィルムであったりオリンパス今でいう o M デジタルソリューションズなんかとまあがちご邪ち魔ぜになってシェアを奪い合ってる状態なんですけども一眼レフはもうほんまに外観含めてそうですね各社差がないとでミラーレスも正直外観含めてそら瞳音フォーカスのスイー付きの具合であったりとか細かいところでねニコンは特に EVF が見やすいであったりとかグリップ感がねしっかりして使いやすいなんかそういう細かい点はあるんですけども正直、まあ、一眼レフにちょっと近づいてきたような若干頭打ち感がちょっと見えつつあるので選ぶ楽しみっていうのは薄れてたところがあるんですよね言い方あれですけどなんかもう金太郎飴みたいにどこから出る各社メーカーから出てくるカメラもなんか黒いなんか四角いなんか薄っぺらいなんかカメラ、うん、あまあよくあるデザインだよねっていうなのでたまにフラグシップの Z9 であったり α1 みたいなものがボンって出てきた時におおすげえ四角いみたいなんでねちょっと盛り上がったりするんですけどもやっぱりこの黒い外観で似たサイズ感かつカメラとしてねやっぱり性能を求めていく上でこのエルゴノミクスを重視した持ちやすさであったり操作性、まあ、グリップ感、背面のね操作性も含めて大事なことなんですけども、ちょっと選ぶ楽しみっていうところで考えると若干飽きた感はね、ある方もいらっしゃったんじゃないのかなと。だからこそ、富士フィルムさんが出すカメラであったりとか、OM デジタルソリューションズさんが出すカメラのような外観がちょっとお散歩カメラとして向いているオシャレチックで持ち出すのが楽しくなるスペックが高いカメラはもうお腹いっぱいやと気軽に持ち出して撮影に行ってなんかカバンにポイって入れてでちょっとスマホよりいい画質で撮りたいなっていう時にちょっとカメラ持ってんねんってちょっとドヤ顔で出せるぐらいのなんて言うんですかねそういった気軽なカメラっていうものがやっぱりニコンからデザイン重視でしかもカラーバリエーション豊富でかつスペックは妥協していないっていうですね。もう、なんていうんですか、弱点のないカメラとして登場してきたのは嬉しいです。そりゃ弱点ない言うたら上,上見ればね、なんぼでも上おるんですけども、それはその分金かかるんでね。なので、コストパフォーマンスで、面で見ると、すごく弱点の少ないカメラが登場したかなと。Z50 の PR ページ、当時ね、私見てたんですけど、やっぱり女性をターゲットにしたブランディングっていうものは見受けられてたんですよ。ただ、個人的にこの、結構ね、黒一色でしっかりした作りで、おっきめのね、ミラーレスという形で、他社のミラーレスに比べると、やっぱニコンはね、このグリップ感とか操作性とか、こういったところを重視しているところもありますので、若干大きくて、若干重たいんですよね。それがまあ、男性には使いやすいんですけども、女性をターゲットにしたときに、ブランディング的にどうなんかなっていう、やっぱりニコンらしい外観が印象付けとしてあって、ちょっと浮いてる感を個人的には持ってしまったんですよね。もっとフィルムっぽいカメラというか、DF の方が、いいいんじゃないっていうふうには思ってたんですけどもこの ZFC はその点ちゃんとおしゃれカメラとしてスパーンとストラーイクっていう形でねもう貫いてきてるとなので持ち出しやすい外観に、まあ、サイズ感っていうのが完璧かなとなので ZFC の,あのプロモーションページもね同時に公開されてはいるんですけどもあの女性の方がね撮影に持ち出されてたりであったりとか女性の方があのまあペルソナというか使われる層としてね、あの、語られているシーンがあったりするので、やっぱりそういったところを狙っているカメラかなと。希望としてはですよ、ちょっと独り言ですよ。ZFC、うん、わかる。DF、あるよね。ZF っていう、フルサイズ版の ZFC 欲しいなっていうところもちょっと思いましたね。これ見て思うと。うん。この外観で、フルサイズ機、多分、人気出ると思いますでこの ZFC さっきからね、まあ、FX フォーマットとか DX フォーマットっていうふうに言ってるんですけどもちょっとこの動画を見てくださってる方っていつもの私のご視聴者様に比べるとおそらく視聴者層がちょっと変わってくると思うんですねなのでいつもみたいになんかカメラに関する用語をわわわわーって喋って何言うとかわからんこいつっていう形で消されるよりかはちゃんとお伝えしていこうかなと思いますのでセンサーサイズのね違い触れておこうかなと思いますこのニコンはですねまあフルサイズのカメラを中心に展開してきたとで APS-C はちょっとねあの Z50 に任せっきりやったというところがあるんですけどもこのセンサーサイズっていうものはまあカメラのねこのレンズをくっつけるところにある光の情報を、ね、読みみ取る板みたいなもんやと思ってくださいでこのフルサイズ機ニコンでいう FX フォーマットですねこれは、まあ、センサーサイズ大きいところもあって広く取れるんですよレンズを通ってきた光を、まあ、より広く切り取れる情報を受け取れるとで、APS-CDX フォーマットですね。何がちゃうんかっていうと、ちょっとこじんまりしてるんですね。まあ、その分、ボディちっちゃくできるとかあるんですけども、なので、こちら、Z50 は APS-C のタイプになります。で、こちらですね、Z7II。これはですね、フルサイズ機という形になります。なので、実は見た目似てたりはするんですけども、こっちはセンサーサイズが大きいタイプで、こっちはちょっとこじんまりして、ボディもこじんまりしているというものになりますでそのセンサーサイズが違うと何が変わってくるかっていうとですね同じ後傾サイズこの Z マウントっていうこのねマウントのサイズそのものここの部分ですねマウントのサイズそのものは一緒なんですよ一緒なんですけどもまあくっつけれるねレンズのために、まあ、マウントっていうものを一緒にしてたりはするんですけども正直つけるとですね焦点距離っていうのが変わってきますはい、またなんかよう分からん感じ、並べ出したでっていうところで、焦点距離ですね。この、例えば今、Z50 に MC50mm2.8 をつけています。この 50mm なんですけども、例えば Z5、フルサイズ機で使うと、50mm そのまま使えます。ただ、この 50mm という焦点距離をですね、APS-C につけると、たい 1.5 倍ぐらいクッと寄った感じで、まあ、75mm 相当、で撮れると思ってくださいで今回の ZFC の、まあ、キットレンズとしても、まあ、予定されている1650なんかでいうと1650っていう数字を信じるんじゃなくって 35mm 換算で見ると8を足すので24から75の焦点距離っていうものになりますあとはセンサーサイズの違いによっては、うん、画質っていうものにそんなに差はないんですけども暗所体制暗いところで撮る時であったりとか、ボケ感。まあ、このね、被写界深度が若干変わってくるので、被写界深度何っていう方はね、私の過去の動画でたくさん語っておりますので、ぜひあの見てくださいね。そういったところが変わったりとか、ただ、その分、センサーはちっちゃくなってるし、ボディ筐体もちっちゃくなるし、スペックもある程度削れるっていうところで、DX フォーマットのカメラはですね、コストパフォーマンス高くできるんですよ必然的に費用もちょっと抑えれると20万30万40万するカメラじゃなくて、まあ、10万円前後でミラーレス一眼っていうものが手に入れることが可能になってますでこの他社とミラーレスのラインナップをちょっと比較してみると ZFC 正直なところ私入門機やとは思えないんですねスペック的にもなのでおそらく個人的に今これ ZFC が出てくる前の、えー、ラインナップというものを私がエクセルで頑張って表を作ったんですけども中級機の Z50 ですね左側の上から2つ目ですね Z50 のところに ZFC が入るかなとなのでやっぱりもっと入門機ですね D の3000系統こっちですねなのでこの Z50 はどっちかっていうと Z50、まあと5000系統であったりとか7000ん違う D の5000系統であったりとか D の7000系統に匹敵するかなと。で、この3000系統が Z シリーズでおそらく出るんじゃないのかなってのは個人的に思ってます。ただ、カメラ市場のね、全体の縮小であったりとか、まあ今ニコンがフルサイズキーですごく頑張っているところを APS-C でね、あのー、Z30 とか Z70 みたいなカッ仮ですけどもね、これを出すっていうのが入門機に当たるものを出すのが得策かって言われるとちょっと難しいところ、まあ、経営判断的に難しいところは若干感じはしますが、まあ、可能であればね、この Z50 であったり ZFC っていうのは中級機扱い、APS-C の中でも中級機扱いかなっていうふうには思います。逆にこれがエントリーっていうふうになると思います。で、キットレンズ DX1650 の、まあ、魅力を伝えておこうかなと。で、この ZFC のキットレンズとして、まあ、予定されているこの 1650mm ってレンズ、実はですね、この Z50 のキットレンズとしても登場してたんですね。ですごく評判の良い,いレンズです。DX フォーマット対応といいますか、専用のね、レンズとして、うん、まあ、フルサイズ機につけれるっちゃつけれるけど、あんまりつけるメリットないんでね、この DX 専用の、まあ、レンズって言ったところで、Z50 で撮った作例をちょっと載せておきます。すごく Z マウント対応レンズっていうのは、S ラインシリーズっていうですね、ちょっとこれをここに置いて、S ラインシリーズというですねすごくグレードの高いレンズがあるんです実はその S ラインシリーズっていうのはもうニコンのねこれが MC105mm なんですけどもこういった S ラインシリーズっていうマークがついてますこの S ラインシリーズがついているレンズっていうのはニコンの本気です本気のレンズが揃ってますでこの1650のレンズっていうのは S ラインには属ししててないんですねグループとしてただニコン対応の Z マウントレンズっていうのはキットレンズからすっごい映りいいですあの画像処理エンジンとかセンサーって言ってしまうと正直一眼レフの、ね、D780 なんかも XB6 ですしセンサーも新しいものになってますので映りとしてはいいんですけどもやっぱりレンズの差って大きいんですよねカメラでこの1650のキットレンズのねズームにはなるんですけども正直なところすごく映りが良くて弱点をあえて言うんであればマウント部分がプラスチックでちょっと弱いぐらいですなのでカメラにつけっぱにしておけば全く問題のない弱点になりますなので写りとしてはものすごく良くてニコンのこの小型軽量のサイズ感でガラスの質、まあ、光学メーカーとして光学技術にすごく長けているメーカーのレンズっていうところがありますよね。作例として何枚か載せるのでこういったものがこのね、Z50、まあ ZFC も同じようなスペックなので、こういった Z50 に1650のね、こういったレンズをくっつけて、こういった写真がちょっと散歩カテラに、これ全部私が散歩カテラに、あの運動不足解消にね、散歩カテラに撮っているものです。なので、その辺に前まで大きく伸びていたのが、このちょっと夏手前ぐらいで、まあ大きく伸びてね、危なくなったのか、切られてしまって、切り株になった状態、なんかここ前大きい木やったのに切り株になってもうだなーっと思って、撮っったたりりであったりとかいつも歩いてる道をですね自分の目線やったら普通の道なんですけどもちょっと目線をね落として自分とは違う目線として撮ってみると煽り気味で撮るとねこういうあの道がグイーンと奥にね続いていくような撮り方ができたりであったりとかまあその辺に飾られているものをね単純にシーサーなんで関西にあるんやろうかっていう。ところでまあちょっと沖縄出身の方なんかなとかちょっと思いながらそういったね店の前にあってシーサーを撮ったりであったりとかまあ、飾られてたんでね撮らせてもらったりとかで日常を歩いている散歩のところもちょっと自分が歩いているよりもグッと壁側によって撮ってみるとこういった景色がる撮れるたりするのも広角で、ね、16mm ででね 16mm 撮るることができるかつ右下なんかであったりすると 50mm ですね 35mm 換算でいうと 75mm の、まあ、レンズの魅力ですねレンズ1本で広くも撮れるし酔っても撮れるっていうところができるのがきっとレンズ1650の魅力になりますカメラのある生活は楽しいですよって言ったところで私自身ですね、まあ、写真を撮る理由っていうものが少しずつ変わってきてですね Z5 をゲットしたというこのねミラーレス一眼のフルサイズ入門機用の Z5 っていうものをゲット後ですねまあお散歩カメラとしての楽しさがでより理解したんですよねで小型軽量で外観がやっぱり撮影に行きたくなるような ZFC のようなねカメラっていうのは持ち出す頻度も自然と増えるしなんか撮りに出ようかなっていう感じになるんですよね、気持ち的に。なので、出かけるカメラ持っていて何か撮ろうじゃなくて、カメラを撮るためにどっか出かけようっていうアクションになるんですよね。撮影機会が結果的に持ち出す機会ですね。多くなるカメラっていうのは、結果的に、まあ、短期間であったとしても使い倒す。利用頻度が高いので使い倒すことができるので、結果的にコストパフォーマンス良くなります。で、もちろんカメラはですね、まあ、写真を撮る機械なので、メカニックなのでね、なので、利便性であったりとか、スペックっていうものを重視する場面は多いです。まあ、連写どれぐらい撮れるのであったりとか、暗いところでね、どれぐらいザラつきなく撮れるのであったりとか、重量、サイズ感はどうなのっていうところはあるんですけども、こういったしっかりしたカメラを1台持っていて、サブ機としてカメラを購入して、お散歩用のカメラって、どれにしようかなって思った時は、こういった ZFC のような外観のねちょっと遊んだカメラ大人心をくすぐるようなこの何て言うんですかおしゃれ女子心もくすぐるような ZFC の外観でカメラを選ぶっていうのもいいと思いますで外観で選んだからスペックへちょいかって言われるとそんなことなくて ZK とゴリゴリの力をあのコストギリギリのラインで出してきてくれてるので満足いくものだと思います逆にこれで満足いかんのやったらもう素直にあのこういったゴリゴリ系のカメラを買ってもらう方がいいと思いますで、センサーサイズがまあ APS-C になるので、レンズは個人的にですよ。可能な限り広角スタートのレンズの方がいいかなって思います。まあ、28mm の f2.8 キットレンズとして出てくるので、すごくあのおすすめできますし、楽しい。単焦点の世界はそれはそれでまた楽しいんですよ。単焦点の世界は楽しいんですけども、ちょっとね、初めから馴染むってなると、ちょっとハードルが若干高かったりするので、まあ、16、50のこういったね、広角のレンズみたいなものを、広角からね、標準域までカバーしているズームレンズみたいなものを使ってもらうといいかなって思います。まあ、28ミリ、35ミリ換算にするとね、まあ、40ミリちょっとぐらいになってくるので、ちょっとね、あの、ま、日常の距離感では撮れるんですけども、ちょっと広く、先ほどの写真なんかを撮ろうかって思うと、だいぶ下がったりとか、もうそもそも画角的に厳しかったりもするので、小型軽量のズームレンズというか広角寄りのズームレンズとまあ単焦点1本持っているのが一番楽しめる ZFC を最大限活かせれるかなと。かつ小型軽量でレンズ2本とボディ ZFC を持っても1キロ以内でね収まるような構成がいいかなと。Z マウントは正直ね、あのー、使わないとわからない質の高さっていうのがあるんですよ。スペック面であったりとかパッドミーではね、あの他のメーカーとそこまで差がなかったりするかもしれないんですけども、私はやっぱりこの Z 系統というかニコンのミラーレスのこのグリップ感それは一眼レフに比べたらちっちゃくなっちゃってるところもありますのでグリップ感は一眼レフの方がそれはいいかなとは思うんですけどもこのサイズ感でこのグリップ感を実現して EVF ニコンの光学技術画像処理系の能力っていうものを発揮しためちゃくちゃ見やすいクリアーで肉眼で見てて電子ビューファインダーに変えたとしてもそこまで違和感のないあの綺麗なファインダー技術っていったものであったりとか背面の操作性一眼レフとね比較的同じような操作性にしてくれているので既存ユーザーでも問題なく移行して違和感なく使えるかつファンクションボタンもね十分用意してくれてたりもするこういった Z マウントのカメラっていうのは使ってみないとねわからなかったりする質の高さがあるのでまあこういった外観重視であったりまあ低価格帯のねミラーレスでもっとシェアをね、マウント縛り、Z マウントっていうマウント縛りを活かしてもらって、顧客層を囲い込んで、ZFC って比較的、まあ新規顧客層が多いと思いますので、ニコンがね、今、まあ富士フィルムさんとか OM デジタルソリューションさんとかと並んで、まあ 10% 台をね、彷徨ってて、35% ぐらいのソニーがいて 30% ぐらいのシェア率のキャノンがいるので、そこに3強として、キャノン、にソニーに追いつけ追い越せでもう一回ニコンがグイって上がってくる時代を楽しみにしたいかなとその要因の一つがですねここ最近バンバン出されているこういったレンズの力ですね MC105mm のようなレンズの力であったり ZFC のようなその新しい顧客層を切り開くカメラがきっかけになればなというふうに思っております今回は ZFC というですねあの APS のカメラが APS-C のカメラが新しく発表されたので、それについて私の思うところを紹介させていただきました。で、私自身ですね、こういった形であのニコン様からですね、MC50mm であったり、Z50、Z7 II であったり、MC105mm といったですね、こういったレンズの貸し出しも受けておりますので、最後までね、皆様もあのファーストインプレッションというか、ZFC がニコンのホームページで紹介されて、スペック語るだけかなと思った。思った以上に情報を詰め込んじゃったんで、ちょっと疲れたと思いますので、暑い日が続くので、ちょっとね、冷たいもん飲んでもうて、ゆっくり休んでもうて、そうめん食べてそろそろスイカでも買いに行こうかと思って、買いに行くついでに ZFC を持ち出して散歩がてら取ろうみたいなね、習慣にしてもらえたらなと思います。また次の動画でお会いしましょうじゃあねー